0: Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter la chaîne Enquête du philosophique. Avant de préparer cet épisode, j'ai longuement réfléchi aux perspectives qui étaient les miennes, notamment d'un point de vue politique, justement. Allais-je ou non m'engager dans une affirmation politique dont les présupposés de ma chaîne annoncent le caractère dans l'évidence Comment ne pas risquer de priver la chaîne d'un auditoire potentiel en une période de crispation politique très forte Pour le dire très clairement, je m'apprête à montrer que le mal en politique, procède en conformité avec les trois épisodes précédents dans l'aliénation par une structure coercitive sur le marché de l'emploi par exemple, une aliénation de l'individu dans ses possibilités ontologiques pour les rétribuer financièrement afin qu'elles prennent de quoi payer leur loyer, leur énergie, l'école de leurs enfants, etc. La structure capitaliste mondialisée, d'aucuns parlent de néolibéralisme depuis l'effondrement de tout modèle antagoniste, Génère une logique qui est tout à fait celle de l'esclavage, en destituant les individus de leur dignité d'individu afin de les tenir à la disposition d'un asservissement toujours plus grand pour les convertir en masse salariale, qui soit le moins coûteux, la moins coûteuse possible et qui soit la plus facile possible à remplacer. Avant même de recourir à Marx, ce que nous allons faire ensemble... Avant même de recourir à Marx, on est en pleine contradiction avec le deuxième impératif catégorique qui exige de toujours considérer autrui comme une fin et jamais comme moyen. Le capitalisme euh, s'oppose fondamentalement aux impératifs catégoriques kantiens. La totalité de la logique capitaliste, depuis l'industrialisation de l'esclavage au moins, est une structure de la réduction d'autrui à un moyen, de la conversion d'autrui à une unité manipulable, une donnée dirigeable. Je vous signale en passant que « diriger » se dit en anglais « manager ». Je vous laisse méditer sur les rôles des « happiness managers » ou autres artefacts du novlangue langue des ressources humaines. Alors donc, avant de préparer cet épisode, je me demandais s'il était pertinent, pour la visibilité de la chaîne et la recevabilité de son, pro de son propos général, je me demandais s'il était pertinent d'assumer si nettement que son auteur était ce que l'on appelle communément « de gauche » c'est-à-dire mettant le social avant le financier, et considérant qu'un bon milliardaire est un milliardaire imposé très fort et très radicalement. Précisément, en disant ces deux choses, je me rends bien compte que j'atténue beaucoup la radicalité de ma position, puisque si je me laissais aller à quelques divagations lyriques, je comparerais volontiers les milliardaires aux castors qu'il faut manger pour sauver les forêts. Mais alors pourquoi est-ce que je me nuance comme ça Finalement, en réfléchissant à la posture que j'allais me permettre d'adopter, je réalisais que j'étais précisément en train de subir une aliénation de mon être. Être d'extrême droite aujourd'hui, sur internet, exploite des niches d'odima qui sont susceptibles de se montrer très actives, et ce faisant de finir par obtenir une chronique sur ces news, de parler très mal à des gens qui sont bien éduqués, qui ont des horizons très différents du mien, et qui utilisent ce qui était jadis un espace public pour tenter de témoigner de la pluralité cognitive et culturelle de l'espèce humaine afin de les humilier, ces gens-là, par des raccourcis très rapides et d'une teneur rhétorique fort douteuse. Alors, sans aller jusqu'à dire des choses à ce point contraire à mon éducation, à ma culture, à mon sens de la nuance et à la jouissance de la complexité dont on est doté, tout, tous et toutes, notamment via nos intellects, c'est-à-dire sans aller jusqu'à l'abrutissement radical qui est nécessaire pour être d'extrême droite aujourd'hui, il me fallait quand même réfléchir. Si l'audimat m'avait intéressé, plus que toute autre chose, Bien sûr, j'aurais charpenté mes énoncés tout différemment, à commencer par ne pas parler de Kant, qui, en tant que membre éminent du mouvement de l'Aufklärung, ce que l'on appelle en français les Lumières, mais que l'on peut appeler plus littéralement depuis l'allemand l'éclaircissement, tente au républicanisme, donc Kant tend au républicanisme. Et vous imaginez bien, le républicanisme euh, n'est pas vraiment en odeur de santé, et voire même est le, le sens même de la déréliction de la civilisation pour ces gens-là. Je parle d'extrême droite, mais c'est peut-être le plus douloureux de l'aliénation qui est celle des gens comme moi aujourd'hui. Ce n'est pas l'extrême droite qui écrit les règles de l'audimat. Quand je dis des choses dans mes, dans mes podcasts en faveur du féminisme, le plus franc. Quand j'utilise des formules inclusives, quand je défends que l'esclavage est un génocide et un crime contre l'humanité. Quand je dis que le capitalisme actuel, tel que le porte la réforme des retraites par exemple, est un esclavage par le chantage aux factures. Je sais pertinemment que je me cantonne aux seuls auditeurs qui pensent la même chose que moi parce que nous sommes toutes et tous idéologiquement biaisés. Alors comment faire pour produire une réflexion sur le mal en politique qui soit conforme à l'identité politique de Macron, ni de droite ni de gauche, tout en étant conforme à mes convictions politiques qui sont, je ne m'en cache pas, de gauche Être de gauche aujourd'hui, c'est être d'extrême gauche, à la fois dans les médias qui pleurnichent à longueur de journée devant la montée de l'extrême gauchisme radical quand aucun attentat ni à la personne ni matériel n'est venu dans les vingt dernières années de la gauche, alors qu'un nombre certain et reconnu de ces attentats est venu de l'extrême droite, donc à la fois dans les médias qui pleurnichent, et à la fois dans ce dont je pense que l'Occident a besoin aujourd'hui. Je suis d'extrême gauche de ce point de vue-là. Une, une débiteuse à boire remplacerait avantageusement la guillotine. Je parle de symbole, bien sûr, je n'appelle au meurtre de personne. Disons-le autrement, puisque Kant est réputé de gauche, si si, par des gens qui confondent culture et tradition, et que j'ai déjà entendu dire qu'il était un « penseur bourgeois » ah bon, par d'autres, alors ne parlons pas de Kant, ne partons pas de Kant et cherchons un penseur neutre. Bon, est-ce que ça existe ça déjà, un penseur neutre Non, bien sûr, puisque les biais idéologiques existent et préexistent paradoxalement à toute pensée philosophique. Mais disons que je vais partir d'un philosophe tellement ancien et tellement canonique que même les chrétiens du XIIIe siècle tapaient dedans, alors qu'ils le lisaient au travers du musulman du Xe siècle. Donc je veux bien sûr parler d'Aristote. En expliquant ce que signifie que le biais idéologique, je serai forcé d'en venir à Marx, ce que je ferai après avoir parlé d'Aristote. Alors, ça ne me dérange pas du tout de parler de Marx, mais Marx est un philosophe moderne, et comme tous les philosophes qui se sont occupés des choses sur la Terre, par opposition au, au seul ciel des idées, euh, il est difficilement compréhensible pour celles qui partent du principe qu'ils ne sont pas d'accord avec ses conclusions. Croyez-le ou non, mais beaucoup de gens ne vont pas plus loin que les étiquettes, et se contentent de faire une équivalence de type Marx égale absurdité. Mais oui, vous savez, le communisme est responsable de mille milliards de morts depuis son avènement dans le bolchevisme. Le bolchevisme puis le stalinisme sont à Marx ce que les camps de concentration sont au capitalisme, une interprétation perverse du contenu théorique et une mise au pas de la technique au service de l'oppression et de l'hégémonie. Si l'on présentait à ces gens-là les mêmes idées, mais sous le nom d'un quelconque auteur ou penseur par L.E. validé, ces mêmes gens, qui crachent sur Marx donc, valideraient pourtant les mêmes idées. La lutte des classes, on le voit tous les jours, existe bel et bien. Mais il est psychologiquement plus facile de dire que non, tout en étant soi-même tenu en laisse, si cela nous permet d'obtenir un sucre dans les formes de gratification, ce que l'on appelle la communication, dans le monde des ressources humaines, sont diverses et participent de l'alignation. J'y reviendrai. Marx donc n'a lui-même pas inventé grand-chose, et pour Aristote, la confrontation entre les riches et les pauvres, qui mène à l'aliénation des pauvres du point de vue des prescriptions posées par Kant, fait déjà partie des enjeux problématiques de toute organisation politique. Aristote était un pragmatique, ou tout au moins ses travaux de philosophie politique sont des travaux pragmatiques. S'il vise les travaux à la réalisation du bonheur du plus grand nombre, c'est parce qu'il avait démontré, Aristote, que le bonheur était la finalité humaine. Nous avons vu ensemble que Kant a réfuté cette démonstration d'Aristote. Pour autant, il a remplacé cette démonstration d'Aristote, l'objet et la conclusion de cette démonstration d'Aristote, par une autre, un autre objet qui est tout à fait équivalent dans la validité des énoncés d'Aristote. Les livres des politiques d'Aristote sont en faveur de la démocratie. Pour et dans cette longue apologie, il y a huit livres, Aristote, disais-je, est pragmatique, et dresse d'abord l'inventaire des types de constitutions qui existent au IVe siècle avant notre ère dans les polices, les cités-états, panhélénistiques. Je rappelle que politique vient de police, qui signifie la cité. Les livres des politiques, donc, au nombre de 8, je vous encourage vivement à lire l'ouvrage de Jean-Marc Narbonne, « Sagesse cumulative et idéal démocratique » paru en 2021, aux éditions Vrin. Et d'ailleurs, la bibliographie qu'il donne à l'issue de ce livre est tout à fait exhaustive sur la question. Donc, les livres des politiques d'Aristote promeuvent, selon le mot de Jean-Marc Narbonne, une classe moyenne. La sagesse vient pour Aristote de la position médiane incarnée dans la masse de celles qui ne sont ni riches ni pauvres. Cette masse sert de quille et stabilise l'ensemble de la structure politique. Si cette masse venait à disparaître, si la classe moyenne était dissoute, dissoute alors l'équilibre politique se fracasserait et viendrait des temps de ce que les Grecs appelaient l'astasis, c'est-à-dire la guerre civile. Moi je traduis par guerre civile, c'est une traduction d'usage mais c'est pas une traduction exacte. Comme tout terme directement issu du grec ancien, une traduction littérale est toujours impropre. A ce sujet, je recommande la lecture d'un autre livre paru en 2018, qui est une thèse, La Stasis dans la politique d'Aristote, La cité sous tension, écrite par Esther Rogan et parue aux éditions Garnier Classique. Le danger de la Stasis n'est donc pas le bien ou le mal, mais l'effondrement de la vocation de toute organisation politique et l'asservissement des uns par les autres, quels que soient ces uns et quels que soient ces autres. De ce point de vue, on peut donc opposer une critique assez décisive à Marx, la dictature du prolétariat n'est pas souhaitable, puisqu'elle dissout la vocation organisationnelle de la structure politique. Oui mais. Oui mais. Oui mais dans les logiques d'oppression qui sont celles de la société actuelle, dans les, dans les tensions politiques, l'appel à la dictature du prolétariat n'agit pas comme une réalisation souhaitée ou souhaitable. Cet appel est une mise sous tension nécessaire, comme la lame de la guillotine devrait rester étincelante et bien visible dans l'esprit des tyrans de toute époque. Bien sûr, ce n'est pas. il est évident que quand Marx euh, fait l'appel à la, à, la, à la dictature du prolétariat, il n'a pas nécessairement la posture qui est la mienne. Il ne l'a même sans doute pas, ne serait-ce que parce qu'on a 150 ans d'écart. En disant cela, donc, je pense que vous voyez où je veux en venir. Le déséquilibre, la dissolution du sens politique, voilà ce qui est, à l'échelle des théories politiques aristotéliciennes, source de mal en politique. Le déséquilibre, l'inadéquation entre la nature et la volonté, la perte de la balance. Tous ces risques sont mortels, pour le sens politique, qui est millénaire, qu'il s'agisse de démocratie, de république ou de tout, autre, de tout autre type de régime politique. Lorsque les fameuses Lumières, tant décriées, pensent avec Montesquieu au XVIIIe siècle par exemple, la nécessité de la séparation des pouvoirs, elles le font pour maintenir les conditions politiques de cette harmonie. Notez d'ailleurs qu'une harmonie est brutalisée quand les pouvoirs sont avalés et confondus dans les mains d'une seul, seule personne ou d'un seul groupe. Je vous laisse rêvasser au sort de la justice française aujourd'hui, généralement assujettie aux préfectures, qui sert donc la, la police, et au pouvoir législatif que la Ve République française muselle d'un claquement de doigts, même quand la caste au pouvoir ne dispose pas d'une majorité absolue. Lorsque les Lumières établissaient l'impératif de la séparation des pouvoirs, elles le faisaient donc en vertu de leur visée de l'harmonie. Elles le firent dans le but de rendre pérenne cette quille dont Jean-Marc Narbonne propose qu'Aristote la situait dans la confrontation des élites à la massive classe moyenne. Opposition, d'ailleurs, dont Nietzsche se souviendra, puisqu'il parle pour sa part, en, blond, en bon platonicien, dirions-nous, de la dictature de la médiocrité en guise de démocratie. Les faibles et les médiocres, si l'on lit « très trop rapidement Nietzsche, s'allie pour harasser le fort et le délicat. Le problème qui me retient d'aller plus loin sur Nietzsche ici, dans sa lecture politique, c'est encore l'intervention de l'extrême droite dans le paysage philosophique. C'est-à-dire la trop grande porosité entre cet aspect-là de Nietzsche et ce qu'en fit sa grande sœur. De quoi est-ce que je parle À la fin de sa vie, Nietzsche était paralysé et ne communiquait plus qu'en jouant du piano. Je romantise un peu, mais c'est pas loin. Il était donc absent à lui-même. Et c'est sa sœur qui prit soin de ses manuscrits encore non publiés, sauf que sa sœur adorée, dont parle le film The Day After Tomorrow, réalisé par Roland Emmerich et sorti en 2004, sa sœur adorée avait des acquaintances avec le nazisme montant, de telle sorte qu'une partie des manuscrits de Nietzsche, notamment ceux qui concernaient la volonté de puissance, ont été en fait ni plus ni moins que réécrits ou légèrement annotés, en tout cas déformés, pour être conformes à l'idéologie nazie et faire de Nietzsche l'un des idéologues, bien involontaire du nazisme, voire même l'un de ses prophètes. Des travaux dans les années 50 ont rendu à Nietzsche son caractère authentique et fait la part des choses. Comme l'écrivent très bien certains spécialistes contemporains actuels de Nietzsche, sa sœur n'est pas coupable de tout. Il était possible de saisir les incohérences de la pensée nazie avec les postulations nietzschéennes. Heidegger n'aura pas cette excuse, soit dit en passant. Je tiens à dire ici une bonne fois pour toutes que non, ce n'est pas parce qu'il y avait socialisme dans le nom national-socialisme que le parti de Hitler était de gauche. C'était un parti d'extrême droite avec une étiquette quelconque. Il s'agit tout simplement, à la fin du premier tiers du XXe siècle, de la montée en puissance de la conscience de classe, et la, démo la démagogie, que ce soit celle de Hitler ou celle de Mussolini d'ailleurs, rendait plus rusé de parler de socialisme. D'ailleurs, je vous signale que quand il s'agit de défendre la réforme des retraites, nos chers ministres actuels commencent par dire qu'il s'agit d'une retraite profondément juste et de gauche. Je vous laisse méditer sur ce que cela signifie de leur propre rapport à la démagogie. Pour Aristote donc, la guerre civile est dangereuse, et la démocratie est le meilleur des systèmes en ce qu'il est le seul mode d'organisation politique qui garantisse les conditions de possibilité du bonheur, et donc, en tant que tel, qui prémunit la structure de toute stasis, de tout déchirement interne. Si je rapporte ça dans une conception moderne, disons qu'ancienne, du rapport politique, le fait que la liberté remplace le bonheur comme finalité de l'être humain, je le disais tout à l'heure, n'invalide pas du tout les prédicats aristotéliciens. Au contraire même, il n'y a que dans une démocratie que l'autonomie de la volonté du sujet puisse s'exprimer dans le respect exact de deux des trois prescriptions des impératifs catégoriques. Il faut, pour aller au bout des choses et inclure le troisième impératif catégorique, concevoir une démocratie qui soit républicaine, c'est-à-dire égalitaire, et sans autre interface que l'institution publique, autrement dit, pas d'intérêt privé dans les organes de l'État. Sinon, et là nous sommes chez Cicéron, deuxième premier siècle avant notre ère, sinon nous quittons la République et entrons dans la tyrannie. Je ne sais pas si l'on peut taxer Cicéron d'être un extrême gauchiste islamophile dégénéré. Sans doute, hein, rien ne m'étonnera plus. Mais ce sont quand même ces textes qui parlent le mieux de cette chose-là. Des républicas et des Ligibus, qui sont des réflexions sur la République donc et sur les lois. Cicéron était platonicien mais les livres des politiques d'Aristote saturaient les débats publics de l'époque, et les écrits de Cicéron influenceront grandement par exemple Nicolas Machiavel, 15e-16e siècle. L'idée essentielle pour notre petite histoire du mal en politique, c'est de dire que la démocratie, idéalement en République, permet le respect des impératifs catégoriques, et ce faisant garantit que tous les individus puissent atteindre leur propre finalité, c'est-à-dire que l'autonomie de leur volonté puisse s'exprimer. Je rappelle que le gauchiste Aristote, forcément gauchiste puisqu'il fait l'apologie de la démocratie, vivait dans un monde où l'esclavage était encadré, existant, encadré, légiféré, codifié. Et quelques reproches que l'on puisse faire à l'esclavage, ne pas lui donner de statut légal est toujours plus pratique juridiquement et plus facile moralement que ne le serait le fait de reconnaître sa réalité et ainsi protéger les gens qui sont de toute façon aujourd'hui traités comme des esclaves avant de revenir sur l'illustration aujourd'hui de l'esclavage, je tiens aussi à spécifier que l'esclavage sous Aristote, c'est une histoire de dette impayée, une histoire de cité-état en, en adverse vaincu, euh, ça n'a rien à voir avec un esclavage basé sur un principe racial, ça n'a strictement rien à voir, il n'y a aucune hiérarchie, c'est simplement des perdants et des vainqueurs. C'est un autre rapport au monde. Et en plus de ça, euh, la, la Grèce antique... C'est quand même un carrefour euh, ethnique donc c'est très compliqué d'injecter ce genre de débat dans cette conception antique de l'esclavage je disais donc qu'on traite encore aujourd'hui des gens comme des esclaves et il n'y a qu'à voir le traitement accordé en 2023 au droit de grève des métiers essentiels ce dont on voit immédiatement les effets quand leurs salariés cessent de faire ce pourquoi on les sous en théorie c'est rigolo d'ailleurs parce que le sénat et l'assemblée nationale ça ne change rien qu'ils fassent grève. Mais d'ailleurs, ils ne font pas grève. Enfin, je pense notamment, en fait, quand je parle de ça en particulier, je pense notamment aux éboueurs à Paris ces derniers jours. Le droit de grève est un droit, un mode de réponse à l'oppression du patronat, quel que soit le corps de métier concerné. Et c'est tout. Or donc, disais-je pour Aristote, le mal en politique ne fait pas de doute. Il s'agit de la fracture, de la guerre civile, de la sécession des élites. Oui, alors c'est marrant parce que déjà du temps d'Aristote, ceux qui menacent de faire sécession et de tout faire en ignorant les besoins du reste du monde, ce sont déjà les aristocrates, les élites financières. Incroyable, hein Cette fracture mène donc à l'effondrement de la justification du regroupement politique et fait apparaître, de l'expression aristotélicienne, une multiplicité de cités dans la cité. C'est-à-dire que l'unité du corps politique est brisée et se cendre indéfiniment en factions qui divisent les énergies de la police et la rendent vulnérable. Il faut savoir qu'Aristote arrive juste après le procès de Socrate et que ce procès a traumatisé Athènes. Socrate n'a sans doute pas été condamné parce qu'il était moche et qu'il couchait avec de magnifiques petits jeunes. Socrate a surtout été condamné parce qu'il ne respecte pas la piété athénienne, c'est-à-dire, au Ve siècle avant notre ère, les divinités de la démocratie, les gestes publics de la politique athénienne. Il est probable que Socrate ait participé au complot contre la démocratie qui permit l'ascension des trente tyrans et c'est une fois que Sparte, alors adversaire juré d'Athènes dans la guerre de Péloponnèse, s'est trouvé en situation de danger, qu'Athènes a pu régler ses comptes. Alors là, une fois de plus, j'utilise tellement d'hypothèses que je suis obligé de faire ça dans le bon sens. Athènes et Sparte s'affrontent pour l'hégémonie dans le Péloponnèse. C'est la guerre du Péloponnèse rapportée par Thucydide, par exemple, dont vous avez une longue édition aux belles lettres. Et donc, dans cette lutte pour l'hégémonie sur le Péloponnèse, qui est le morceau de mer par lequel les deux cités se font face, Athènes organise la Ligue de Délos, qui la rendra très riche, avec un impôt assez lourd sur les cités qu'elle protège, et qui lui permettra de faire des merveilles architecturales sur l'acropole. Et Sparte, la Ligue du Péloponnèse. Les deux se mettent régulièrement sur le coin du museau. Athènes va rencontrer un problème de taille, un coup d'État de certains de ses généraux. Et ce coup d'État va l'affaiblir grandement, contre Sparte, qui, spoil alerte, n'était pas franchement démocratique. Mais une paix est quand même signée entre les deux superpuissances de la région, et parmi d'autres promesses, Athènes s'engage à ne pas poursuivre les intrigants politiques qui ont participé à son affaiblissement, en échange de la paix. Puis Sparte doit encore faire face aux Perses. Champ libre ouvert à Athènes, vite vite, elle règle ses comptes avec certains de ses fameux intrigants. Socrate en tête. Toute cette histoire d'impiété, de corruption de la jeunesse, etc. est donc une vaste fable, servie notamment par Platon, pour glorifier son maître et pour déboulonner en passant la démocratie. Alors quand je dis que c'est une vaste fable, euh, servie par Platon, les textes de Xénophon en témoignent aussi, donc en fait c'est bien ce qui s'est passé. La question c'est de savoir ce qu'en fait Platon au moment où il l'érige comme mythe, euh, comme mythe antidémocratique. Ce déboulonnage donc de la démocratie va avoir un impact très lourd sur l'histoire politique de l'Occident, et va rester comme ça en demi-fable jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe, si ces sujets vous intéressent, je vous recommande la lecture du livre de Paulin Ismar, paru en 2013, L'événement Socrate, qui est une porte d'entrée critique sur l'histoire des idées. Je vous recommanderais aussi volontiers de faire la lecture d'un auteur du XVIIIe siècle, peut-être plus hermétique, ce qui est Nicolas Fréré, mais c'est déjà peut-être une lecture de spécialiste. Bon, on a donc une réaction très violente de Platon, qui, dans son ouvrage politique majeur, La République, établit une hiérarchie du type de celle que défendra Anakin Skywalker face à la sénatrice Padmé Amidala avant de devenir lui-même l'instrument d'un tyran, tuant la démocratie et la république, sous les applaudissements pour citer Mace Windu. Ce n'est pas que l'histoire soit un éternel recommencement, mais que la lutte des classes soit un éternel ressac. Nous en venons donc à Marx. Il est inutile de vous rejouer l'histoire de la lutte des classes, cette même lutte que les ultra-riches remportent actuellement haut la main. Notez en passant, ou méditez peut-être, au fait que l'écocide est un outil au service de ces ultra-riches dans la lutte des classes. Il ne faut pas lire beaucoup de science-fiction pour comprendre que l'écocide va être responsable d'un effondrement démographique sans précédent de l'espèce humaine dans les prochaines années. C'est-à-dire des morts en très grande quantité et les ultra-riches ne cesseront pas d'être ultra-riches quand ce processus de sélection semi-naturelle aura remis le compteur démographique humain à un stade où la planète redeviendra capable d'assumer la quantité d'humains en termes de ressources et d'espace. L'écocide et le drame qui s'annonce sont utilisés par les ultra-riches les ultra dans la lutte des classes. Il faut en avoir conscience. Ils se fichent éperdument de réguler leur consommation. Ils veulent la conséquence de leur consommation non régulée. Ils veulent l'autodestruction de la grande majorité de l'humanité. Ce n'est pas être complotiste que de le dire, c'est simplement être observateur et tirer des déductions qui permettent de rendre les différents, les différents agirs à l'œuvre actuellement intelligibles. Il n'y a aucune volonté politique pour aller contre ça, et ça n'est pas par hasard. La lutte des classes n'a jamais été aussi actuelle en un sens, et désolé de vous le dire, mais nous la perdons. Mais enfin, ce n'est pas là l'objet de mon podcast, je vous rappelle que je suis avec vous pour parler du mal en politique. Et même si les riches actuellement font sécession d'une la façon la plus radicale et la plus violente qui soit, concentrons-nous sur notre objet strictement théorique. J'ai parlé de la stasis, donc, qui est le mal en politique pris d'un point de vue politique c'est-à-dire du point de vue des systèmes de nécessité politique. Mais en quoi ce mal n'est-il pas seulement théorique et strictement institutionnel Autrement dit, quelles sont les applications pratiques de ce mal C'est là que je recours à Marx et à Landfremdung, c'est-à-dire littéralement l'aliénation. Je ne sais pas si vous vous rappelez lorsque je parlais, en toute fin du premier épisode du cycle, de l'expression d'une volonté perverse, selon l'usage de John Don Scott. J'évoquais alors l'idée qu'une volonté doit s'aligner dans les conditions de nature dont elle émane. Autrement dit, notre nature doit trouver la meilleure façon de s'exprimer avec le moins de pertes ontologiques possible. Et notre nature trouve l'expression la plus juste à l'issue d'un tâtonnement, de choix, de l'usage de notre libre-arbitre, dans un équilibre entre nos besoins et nos capacités, à l'échelle de ce qui constitue notre nature. Alors notre volonté est l'expression des possibilités d'actuation de notre nature. Je reviendrai sur ces sujets au travers du cycle sur la sexualité, et en particulier le BDSM. Nous pouvons donc trouver ce dont nous avons besoin pour accomplir, toujours sous l'égide des impératifs catégoriques anciens qui sont républicains donc, et dans ce but nous prédestiner à un usage dans le monde du travail. Là, bien sûr, je parle d'une espèce de monde optimal. Mais déformons ce monde idéal et injectons des conditions optimales non plus pour les individus cette fois, mais pour le capitalisme et la génération infinie de profits. Après deux guerres mondiales qui ont littéralement rasé la planète, l'Occident est entré dans une addiction à la croissance économique plus rien n'avait de sens sinon le fait d'enfler à l'échelle marchande et financière. L'influence politique est devenue l'unique critère d'une capacité à générer du profit, et la culture comme l'humanisme se sont dissous dans la course au fait de générer de l'argent. C'est non seulement complètement fou d'un point de vue pratique, puisque l'argent est une abstraction marchande et ne correspond à rien, mais en plus délirant d'un point de vue concret, puisque nous en sommes à un stade où les États sont noyautés par des multinationales pour perpétrer cette addiction qui n'a aucun autre sens que de gaver quelques rares couches des classes financières les plus hautes. Pour continuer de générer du profit, il faut continuer de baisser les coûts. Or, le critère malléable qui permet de baisser les coûts est double. Humain d'abord, écologique ensuite. On convertit le prix marchand en le faisant « disparaître ». Il y a des guillemets autour de « disparaître ». Disparaître dans le coût écologique et humain. C'est l'esclavage depuis 30 ans d'enfants dans différents pays, par exemple, dit « sous-développés » comprendre où l'esclavage et le pillage systématique sont ouvertement praticables. Dans la destruction de notre patrimoine écologique, dans l'anéantissement de la faune et de la flore. Anéantissement, je l'ai déjà dit, qui sera suivi prochainement, d'une extinction de masse au sein même de l'humanité, extinction qui ne sera pas problématique pour celles qui détiennent les règles du jeu dans les mains. Nous avons donc une aliénation à double lame. Aliénation, au sens de l'impératif catégorique, en tant que les êtres humains sont réduits à des moyens et ne sont plus traités comme des fins, mais aliénation aussi, peut-être surtout, au sens de ce que j'évoquais à propos du viol. Une personne violée est définitivement aliénée, c'est-à-dire privée de sa libre détermination, à jamais et définitivement déformée dans sa constitution, dans sa capacité à faire des choix concernant l'économie de sa propre sexualité. Déformée puisque la sexualité n'est plus, pour elle, un espace de liberté autonome, mais c'est déjà fait l'espace de contrainte, l'espace où s'est déployée la volonté de quelqu'un d'autre, avec une intrusion brutale et blessante, et cette plaie ouverte ne pourra plus jamais disparaître et sera à tout jamais partie prenante de la sexualité de la victime. C'est de cette aliénation surtout dont parle Marx, celle qui consiste à pousser les victimes, broyées avant même qu'elles ne puissent conscientiser la libre autonomie de leur volonté, à la déformation. Ce sont ces gens pauvres ou très pauvres qui votent à l'extrême droite ou à droite parce que les médias le leur disent, les dirigent, leur font croire des choses. Je vous rappelle la traduction de « manager » et le but de la publicité. La propagande fait bien son office et dilue la lutte des classes, réduisant la masse de la classe moyenne et se faisant brise et fend méthodiquement la quille de la structure politique. Le mal en politique, c'est quand une force politique dans le paysage des acteurs politiques atteint l'hégémonie et recouvre la diversité des personnes par les énoncés d'une seule de toutes les classes possibles qui puissent s'exprimer, pour éviter qu'il y ait des cités dans la cité, pour éviter l'oppression et permettre à tous les opinions de tous les acteurs de la vie publique de vivre en harmonie, surtout dans le désaccord. Celles-eux qui dénoncent la dictature de la bien-pensance sont très souvent celles-eux qui font partie de l'instance idéologique au pouvoir et cherchent à exprimer, dans ce fantasme de leur invisibilité, pourtant visible partout, leur incapacité à comprendre ce qui les dépasse. Ils parlent de murs construits par les autres, une truelle dans la main et une plâtrée de ciment dans l'autre. Le mal en politique, chers auditeurs et chères auditrices, le mal en politique, c'est l'aliénation et c'est l'hégémonie qui brisent toutes les harmonies et vide le sens toutes les structures politiques. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous et à tous une excellente semaine.